0: Hola a todas, hola a todos, bienvenidos al episodio número 102 de Caramelos, yo soy Agnus Cracks Y sí, una semana más uh, de este podcast, muchas gracias por escuchar, por darte el tiempo uh, Sería increíble que puedas compartir este podcast si te gusta, si no te gusta también <ríe> Que lo puedas seguir si es que no lo sigues uh, De cualquier forma que puedas apoyar este podcast para seguir haciendo más grande esta comunidad Sería increíble y que también podamos conectar si es tu primera vez acá, bienvenido también ah, Por ahí hay 101 episodios <ríe> que tal vez puedan conectar contigo y puedan gustarte Y también si alguno de esos te gustó o te gusta ah, y lo puedes compartir Sería increíble para, para mí yeah, <ríe> y para la comunidad ah, Sí, sé que les había prometido la semana pasada hacer una entrevista Pero ah, les voy a quedar mal <ríe> por quién sabe cuántas veces les voy a volver a quedar mal, uh, me cancelaron. <ríe> me cancelaron y sí, fue de casi de último minuto. Uh, y creo que es lo malo de luego tener que grabar sobre el mismo día porque ya me, me deja así como uh, entre la espada y la pared. <ríe> y aunque siempre tengo algo ahí como en la semana que, que creo que puede ser un buen episodio, uh, o más bien puedo crear algo de, de contenido para, para este episodio, esta semana sí estaba más como con la idea de... Ah, pues tengo la entrevista y sé de lo que quiero hablar... Y creo que podía salir un buen episodio... Ah, pero sí, creo que fue difícil y al final no, no se logró esa entrevista... Eh, no sé si la siguiente semana se pueda... Espero que sí... Ah, pero ya no les voy a prometer nada... Mejor esperen el 103 y no sé de qué se va a tratar... Ya, yeah, pero entonces... Ah, en esta semana... Uh, estuve viendo algunas películas de superhéroes, ya. Yeah. <ríe> y entonces pensé, ¿por qué no platicarles de mi experiencia uh, con sí, con cómics? Como mi invitación siempre con todos ustedes es que uh, nos acerquemos más a, 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 a la lectura, a la contemplación y bueno, a todo lo que siempre estamos hablando. Uh, pues pensé que también los cómics aplican como un, <ríe> un buen método de lectura. Y, y déjenles platico mi historia uh, Sí, con los cómics Y no sé, a ver, no, no sé a dónde llegamos con esto <risa> uh, Entonces vamos al lío pues de la semana Hablando de cómics para, para todos ustedes uh, Por ahí de la prepa Uno de mis uh, mejores amigos de ahí Tenía un hermano que era un erudito en el tema de los cómics. ya o Sabía sea, un montón de superhéroes. Ahora, es importante que sepamos que para ese entonces no existía lo que hoy conocemos como ah, el mundo cinematográfico de Marvel. ¿ya? O sea, eh, el universo perdón cinematográfico de Marvel que por sus siglas en inglés es el MCU. O MCU. Ah, sí, no existía eso. Entonces todo lo que había de superhéroes Apenas si tenía algunas pequeñas caricaturas o series eh, animadas que existían por ahí. Por ahí la más famosa ah, era X-Men y no sé. Eh, existieron muchas de Superman y de Batman y todos. Ah, que esos son de DC, yo sé. Si <risa> sí, hay mucha gente que no me está entendiendo, de, de seguro. Pero bueno, así ah, era, era era otra compañía pues que, que hacía esos cómics. Pero en esa época, ah, sí, si pues, sí, tú querías estar como más empapado de todo eso. Uh, tenía que ser a través de leer cómics Y les digo, algunas caricaturas que, que creo que las más famosas eran X-Men Y que seguro todos uh, contemporáneos de mi época tuvieron que ver o, o, o supieron de esas, de esas caricaturas Pero uh, en realidad el, el mundo este de Marvel, principalmente porque es mi favorito No me gusta tanto DC uh, Sí, sí todo era en cómics, ¿no? Entonces tenías que comprar estos cómics, esperar que saliera, y a su vez también existían muchas de las cosas como ahora tenemos con toda esto de las películas, uh, eh, universos paralelos y realidades que se mezclaban entre sí, pero era todo un show entender esto. Pero siempre me llama mucho la atención uh, entender a los superhéroes, cuáles eran sus poderes. Ah, preguntas que seguro, no, no quiero decir que solo los hombres se hagan, porque ah, estoy seguro que también mujeres se las hacían. Y estaba más como, eh, en, ese, en esa época creo que estaba más, ah, sí, la palabra era más machista el tema. No, no, no era bien visto que las mujeres leyeran cómics, pues, así en esa época. Sí. Ah, que creo que está bastante fuera de, de sentido, pero... No vamos a hablar de eso. El punto es que en esa época uh, estaba, les digo yo, en la prepa uh, y este, este hermano de mi amigo sabía un montón de cómics, ¿no? de, de información. Tú le preguntabas de un superhéroe y sabía cuántos cómics tenía, uh, eh, en qué número iban, eh, cuántas realidades alternas había, quién había salvado el mundo, quién sabe cuántas veces. Uno de sus er, eh, héroes favoritos era la Mole, ya el, el, el hombre este de piedra de los cuatro fantásticos, porque creo que en más de cinco o seis ocasiones él había salvado el universo. En varias peleas y cosas que él, él eh, platicaba, ¿no? Entonces, eh, yo no había leído ninguno de estos cómics, pero siempre me interesaba platicar un poco con él porque me, me llamaba mucho la atención todo lo que él sabía del, del, del mundo de los cómics. Ah, sí, era como medio nerd, pero lo increíble de... de de esta persona Es que si sí era nerd, pero era bien sociable no Era muy agradable <ríe> Platicabas con él Y sabía de un montón de cosas Entonces no es el clásico típico, O sea, típico nerd de película Que está todo enclaustrado, que no habla con nadie Que se la vive viviendo en un mundo De fantasía y de cómics, no Sino que él sabía uh, De mucho de estos, de estos cómics Además era súper social uh, Y te platicaba Y en fin, <ríe> disfrutaba mucho Platicar con él en, eh, por esa época fue cuando yo trabajaba en Guaraburger. Si no sabes de mi historia en Guaraburger, Por ahí hay un episodio En donde dice que incendié Guaraburger. ya Y ahí tenía un compañero Que era amigo también De, de, de este hermano, de mi mejor amigo ah, Y él Sabía también un montón Pero él todavía era mucho más Clavado en el tema Porque él se dedicaba a comercializar cómics en ese entonces Ahora, para una ciudad como la de nosotros que está al norte del país que no es una ciudad uh, de las más grandes del país si acaso tenemos aquí a, un, a media hora, 40 minutos una de las tres ciudades más grandes del país que es Monterrey pero fuera de eso uh, no es tan fácil conseguir ese tipo de información en esa época les estoy hablando por ahí de los finales de los 90 ya yeah. <risa> entonces uh, el internet todavía apenas estaba en pañales Uh, era difícil quien tenía acceso a internet Entonces la única forma de comprar estas cosas era a través de ciertos distribuidores uh, Y pues con contactos o alguna gente que viajaba tal vez a Estados Unidos Y los podía traer, uh, que iba a ciertas tiendas en Estados Unidos O que tenía algunos contactos En fin, no era tan sencillo comprar estos cómics los que, Lo que podías comprar era lo que a lo mejor llegaba al puesto de revistas Uh, y definitivo, no iban a llegar cómics súper raros ni especiales, uh, tal vez solo iban a llegar cómics en español y solo había ciertas tiendas, uh, a lo mejor les digo, en estas tres ciudades grandes de México, uh, en donde podías llegar y, no sé, iba a haber una serie interminable, así como en las películas de cómics, ¿no? Y que que podías encontrar el título que quisieras o cómics raros, ¿no? O, 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 este, o títulos muy especiales a precios absurdos porque son únicos, ¿no? Eso no existía. Entonces, este, este compañero de trabajo de Guara burger lo que, se, lo que hacía, que al día de hoy no sé cómo es que lo hacía, seguro tenía algunos contactos, a, tú le podías pedir cierto cómic y él se tardaba más o menos como un mes en traértelo. ya. Yeah para ese entonces yo ya estaba bien emocionado con todo lo que me platicaba uh, el hermano de mi amigo y, y, y yo sí veía para, para esa época la, la caricatura o me sabía la caricatura de X-Men y entonces tenía un personaje favorito de esa caricatura y mi personaje favorito siempre fue Gambit o Gambito como lo conocen muchos uh, sí, era un tipo que tenía un bastón y lanzaba cartas y esas cartas iban cargadas de cierta energía Después supe que el superpoder o la habilidad o la mutación que tenía a Gambit era eh, cargar su cuerpo de energía biocinética, lo cual significaba que todo lo que él tocara lo podía eh, literal crear como una bomba, ¿no? Entonces, además de que toda esta habilidad se multiplicaba en su capacidad mental y en su capacidad física. Entonces no solamente tenía ese poder, sino que se había entrenado con artes marciales y era muy bueno uh, peleando. Entonces ese era su superpoder. Y me llamaba mucho la atención uh, que era un, un superhéroe que salía pocas veces en los, en los episodios de las caricaturas. Y entonces uh, yo estaba en la, en, la, en la emoción de empezar a leer mi primer cómic, ¿no? mi primer historieta a saber... Uh, más de este personaje y se me ocurrió pedirle a este compañero de trabajo que me consiguiera los cómics de, de Gambit. Y creo que no fue nada fácil porque tardó un montón de tiempo en traerme el cómic y no fue nada barato para, para la época. Entonces, pero al día de hoy tengo ese cómic y es el número uno de Gambit. ya Es, es uno de mis uh, este no sé, es uno de mis tesoros de mi De mi juventud que tengo todavía guardados Tengo algunos más Compré varios, le, le, le compré algunos Cinco tal vez uh, Después perdí alguno de ellos me lo, me lo presté y creo que me lo robaron Ya nunca me lo regresaron Yeah, pero siempre fue así mi, mi superhéroe favorito sobre todos, ¿no? Entonces siempre que eh, salía una, en una plática una discusión de superhéroes, yo metía mi cuchara, me creía experto. Pero en realidad no, es que todo lo que había escuchado del hermano de mi amigo y de este compañero de trabajo era lo que yo mezclaba en, la, en las pláticas, ¿no? Y les decía, no, 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 el mejor superhéroe es la mole, eh, pero estos es poderes... O sea, yo no sabía mucho del tema... Pero había platicado con ellos, escuchaba las historias y siempre me apasionaban mucho, ah, sí, todo, todo esto. Pero después, obvio, ah, empieza a salir todo el mundo del cine y llevan los cómics a, la, a las pantallas grandes, a hacer películas. Ah, y la primera cosa que yo sí tuve fue como una reacción de, ay, no, estas películas no son como el cómic. Uh, y creo que el Marvel, al menos, no sé, DC este, es Batman, Superman, todas estas películas No lo han hecho tanto, no han explotado tanto sus personajes y, y el cine como tal uh, Pero de, Marvel lo ha hecho muy bien Y después de que Disney los comp compra, eh, está la parte de Marvel Cine o Marvel Televisión no sé, no sé cómo la llamen Uh, le dieron un boom increíble, ¿no? Entonces, al día de hoy, cuando sale una película uh, de superhéroes, no sé, lo vimos el año pasado con Spider-Man, uh, fue un boom, se acababan los boletos, la gente estaba abarrotando la sala sin importar que estábamos... Bueno, que aunque ya no estábamos tanto en pandemia, todavía hay ciertas restricciones, no importó, estaba uh, lleno con, con Spider-Man. Justo ahora, unas semanas... Uh, pasó lo mismo con Doctor Strange uh, Y sí, eh, de nuevo, o sea, Marvel la ha sabido hacer realmente uh, de una forma bastante uh, inteligente Pero lo más increíble que me pareció de todo esto es que yo estaba renuente al tema de No, 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 este cada vez que salía una película de X-Men o de Spider-Man o... No sé, la que quieran, la que quieran que haya salido de, de, de esta época del mundo uh, cinematográfico de Marvel, universo, perdón. Ah, yo siempre estaba renuente porque medio conocía la historia de la mayoría de los uh, superhéroes más populares, ¿no? Digamos, los Cuatro Fantásticos, a uh, X-Men, a, uh, no sé, Capitán América, uh, Thor, uh, no sé, lo que se les pueda ocurrir, Iron Man. Ah, todos estos superiores <risa> sabía algo de ellos y sabía alguna historia que, 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 que siempre estaba media eh, oculta o me, me sabía un cómic, una serie de un universo alterno. Ah, algo que me habían platicado lo tenía en mente y siempre. Yo cuando iba a ver estas películas era como, ah, así no fue la historia, ¿no? realmente así no sucedió. Ah, y pasó mucho cuando sale Gambit, en, la, en una de las películas de X-Men solo sale en una serie, en, en, una, en una película de la saga de X-Men uh, y le hacen no tanta justicia a lo que es el personaje realmente uh, que yo conocía. Pero después me puse a pensar, lo que hizo Marvel fue una movida súper inteligente al crear este, este término de uh, eh, universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Porque en realidad de eso dependía mucho de la fuerza de Marvel que era crear universos paralelos. Muchos de sus cómics, de historietas, de historias, se traslapaban una con otra, se juntaban, hacían un crossover entre personajes, entre eh, algunos otros eh, héroes, algunos otros villanos, ah, y lo que terminaban haciendo era crear ciertas realidades alternas. Entonces la jugada, que a mí me pareció muy inteligente, Uh, y que también me dio cierto alivio después de, de, de dejar de juzgar tanto las películas y decir, no, esto no es cierto, esto no sucedió así, ah se lo están sacando de la manga, fue crear esta jugada de decir, no, pues en realidad esto es un una realidad alterna que la estamos llevando a la pantalla, o sea, crearon su propio universo pero ahora de películas, y lo cual lo han hecho de una forma súper, uh, no sé, me quito el sombrero entre Marvel, uh, yo sé, es, es un negocio y seguro hay muchas o millones de mentes pensando a uh, qué es lo que tienen que hacer pues, para vender, pero lo han hecho de una forma muy increíble, tanto que les digo, o sea, gente que no, uh, sí, que nunca se iba a acercar a abrir una historieta, Ahora tiene cierta empatía con los cómics, uh, o con los personajes, perdón, no con los cómics. Uh, tienen cierto gusto por, se, se identifican con estas personas, uh, con estos héroes, les gustan sus frases, les, o sea, se están en contra de otros, ya hay discusiones de quién es el superhéroe más poderoso. Ahora, estas discusiones tienen años existiendo. Yo recuerdo uh, escuchar pelearse a... Uh, al hermano de mi mejor amigo y a mi compañero de trabajo por quién era el superhéroe más poderoso. Yo también metía mi cuchara y le decía, no, pero si tú me platicaste que en esta en este cómic pasó esto, entonces él debería de ser el superhéroe. Ahora con el internet, tú basta con que escribas cuál es el superhéroe más poderoso de Marvel, vas a darte cuenta que se, se la pasan entre discusiones, <ríe> a lo mejor sin sentido, para saber eh, quién es. Inclusive ahora en este nuevo universo cinematográfico de Marvel, existe esa misma pregunta y basta con que preguntes ¿Quién es el superhéroe más poderoso del eh, MCU? Eh, vas a encontrar muchos posts de gente peleándose sobre si es el Doctor Strange, si es... este la Bruja Escarlata, en fin, vas a encontrar un montón de, de discusiones, ¿no? Y, y empiezan a poner sus puntos de, no, él es más poderoso porque tiene este poder o porque en tal ocasión, recuerdan cómo venció a este o tuvo que huir o lo que sea, ¿no? Entonces se me hizo una, una, una jugada muy inteligente de Marvel crear este mundo cinematográfico en donde ya deja de lado completamente a los cómics que siguen siendo la esencia de todos estos personajes pero lo ha llevado a que sea mucho más eh, digerible no es empático, sino creo que es digerible para todos y para todas las edades. O sea, todavía recuerdo hace una semana ah, estar eh, en una comida familiar y, y estaban platicando, eh, mi hermana, que es mayor que yo, ah, y sus hijos estaban ahí platicando en la mesa y diciendo no, es que esta, fuimos a ver tal película y es que este superhéroe y todo. O sea, ya es un tema mucho más fácil de hablar y de tocar cuando ah, recuerdo ah, 20 años atrás era un tema NERT, era un tema para los que, sí, no son sociales, para los que se la pasan eh, 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 sin, sin convivir, lo que sea, ¿no? Y, y creo que también a mí me, me, me hizo mucho más sentido escuchar esto y entender, ah, bueno, pues si, si es un universo cinematográfico, ah, pues Marvel lo ha hecho bastante bien, ¿no? Y con este punto ah, llegué a la conclusión de que Tal vez uh, Gambit es mi Superhéroe favorito De cómics <risa> Pero ahora tengo mis dudas Acerca de quién es mi superhéroe favorito En el mundo cinematográfico De, de Marvel <risa> Y es que recién, les digo uh, Hace un par de semanas, si no es que tres uh, Se estrenó Doctor Strange La segunda, part, la segunda Entrega de sus películas ¿no? Aunque ya ha tenido un montón de participaciones uh, En varias Otras películas Uh, en esta ya es una película 100% de él y participan algunos otros héroes o villanos o héroes que se convierten en villanos uh, sí, pero no sé, ahora eh, yo había leído en alguna ocasión Doctor Strange eh, no, no tengo cómics de él pero me había prestado el, el hermano de mi amigo algunos uh, había le, eh, ojeado algunos de sus historias y sí, siempre me llamó la atención pero ahora con, con esto del, del mundo ah... Uh, cinematográfico de este universo. Uh, no sé, ahora me, me sentí muy, muy atraído por la. por la por la historia de Doctor Strange, uh, por el poder que tiene. Y sí, obvio, si buscas ahorita, creo que está peleada entre cuál es el superhéroe más poderoso uh, de Marvel de este universo uh, está entre les digo en la bruja escarlata y, y entre sí es Doctor Strange realmente el más poderoso ahora seguro aquí mucha gente va a decir o estar en contra de mí Uh, el fin, en fin, es lo que se encuentra en, en, en las páginas de internet ¿no? Es en las discusiones que, que mucha gente tiene ahorita Que, que sí, que, entre, que él es más poderoso porque puede, uh, es muy inteligente Y tiene todo el control de las habilidades místicas uh, A diferencia de la Bruja Escarlata Que o sea, solo tiene el poder pero que no lo entiende En fin, ¿no? cada quien tiene sus puntos Y cada quien va a defender uh, sí, a su superhéroe favorito pero uh, con, con esto tuve la oportunidad de, de, de esta semana de, sí, de, de vez en cuando veía alguna película en las noches antes de dormir uh, de, de este universo, ¿no? Y sí, vi bastantes, <ríe> vi, vi algunas uh, porque me quedé picado de, de, de esta semana, de esa película que vi, la, la última de Doctor Strange. Y no recordaba algunas cosas de, de este universo, entonces me puse a ver las películas. Ah, y no sé, me, me llamó mucho la atención ah, lo, lo interesante de estos dos personajes ahora Gambit ah, era un personaje muy... Uh, la palabra es misterioso ya, sí, era, era como muy misterioso aparece de la nada en los X-Men tiene un pasado medio oscuro ah, y después como que él a pesar de todo su pasado oscuro, de su arrogancia de todo el, el poder porque ah, para muchos es uno de los, super, de los mutantes más poderosos, uh, tiene un gran corazón. Y eso es creo que una de las cosas que siempre me llamaba la atención, de que yo, yo siempre en los cómics esperaba que aunque él actuara, eh, no sé, grosero, fuera arrogante y lo que sea, siempre esperaba que actuara de la forma correcta porque, no sé, su corazón siempre lo guiaba a eso. Y eso es una de las cosas que me llamaba mucho la atención de Gambit, Ahora yo no estoy diciendo que yo sea Gambit, <risa> ah, porque me equivoco un montón, ¿no? Y también soy arrogante a veces, ah, pero sí, esa parte es como... ay, Creo que, creo que era algo que me, me, me llamaba mucho la atención de él y me identificaba con esa parte. Ah, pero ahora Doctor Strange es muy parecido y también en, 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 en el universo cinematográfico de, de, de Marvel. Ah, le dieron ese toque, ¿no? Mm -hmm. Y, y me identifico mucho con, con esa parte de, de lo misterioso, ¿no? Que tienen un pasado uh, medio oscuro, un pasado raro, y al final ellos terminan uh, teniendo que hacer lo que se tiene que hacer porque por un bien mayor común, no sé, <ríe> lo que sea. Uh, pero el punto no es hablar ni de Gambit, <ríe> ni de Doctor Strange, uh, que creo que... Pudiera hablar de ellos, de todo lo que me gusta y de todos los poderes. Hay una frase increíble que dice en la película, no les voy a hacer el spoiler porque es muy reciente, vayan y veanla, pero es hay una frase súper romántica de toda la película en donde logras ver el corazón de, de, de Doctor Strange o lo que quiere el, el director mostrarnos de, de este personaje, ¿no? Y es que él está enamorado, ¿no? En realidad está enamorado a. Y le dice, en este y en todos los universos te amo y siempre te voy a amar, le dice a la, a la persona que está enamorado, ¿no? Entonces ves ahí un poco del corazón de Doctor Strange. Uh, sí, es, me parece increíble uh, lo que él hace por amor al final. ya yeah. uh, Pero lo, les digo, el punto no es hablar de, de, de por qué son mis héroes favoritos y todo esto, sino uh, de, me, me llama mucho la atención cómo uh, Marvel se ha adaptado a, la, a lo que pide hoy en día la la, pues no sé, la juventud, la sociedad, ah, y no solo la juventud, porque les digo, me, me llama mucho la atención que este tipo de películas ahora está conectando con gente de muchas edades, ¿no? Que ah, no sé, hace mmm, 20 años ellos tenían la edad para leer un cómic, pero no lo hicieron. Ya, entonces ellos, creo que con el cine, darle este toque, pues con la, 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 la inversión que cuesta hacer una película y todo, le han apostado por esa parte y wow, wow o sea, ha sido, uh, no sé, eh, un crecimiento muy, muy mucho más exponencial de lo que ellos esperaban. Uh, y no solo eso, sino que ahora ves en, en, en las películas que tocan temas Uh, sociales temas uh, no sé si a veces están forzados y de eso podría hablar en otra ocasión y me gustaría tal vez hablarlo pero con alguien que sea experto en el tema uh, pero sí o sea veo a veces que forzan ciertas cosas en las películas uh, como relaciones eh, y ojo no estoy en contra de esto pero sí he visto que se forzan ciertas cosas en las películas para para no sé como si simpatizar con cierto grupo de personas en la actualidad ya, yeah. ah no voy a decir más, ¿no? Pero de repente ves como en una escena de Avengers ah, eh, que hay un momento en donde puras mujeres defienden a otra mujer, ¿no? Y, y está bien, no estoy nada en contra de eso, ni les digo no pienso hablar de eso. Ustedes saben, mi corazón hacia las mujeres ah, somos iguales. De hecho, siempre van a Merecer mi, mi respeto y mis, mi, mis disculpas por tantos años de maltrato y de todo lo que ya saben. Ah, ya, yeah, pero ese no es el punto. O sea, a veces, a veces eh, siento que, que hay ciertas escenas que buscan como empatizar con ciertas cosas. Ah, y, y en lo personal siento que también algunas están muy forzadas. Otras ni cuenta te das. Ah, creo que le dieron al clavo con eso. Pero en otras sí creo que está un poquito forzado. En fin, solo es mi perspectiva. Ah, pero sí, me llamó mucho la atención la capacidad de, de lo que están haciendo ellos... ...de modificar su modelo de creación de contenido para empatizar con muchos. Yeah. Y no sé, esto, esto me, hace, eh, me hace pensar que, que muchas veces nosotros ah, pensamos... ...yo soy así de esta forma... Uh, yo soy de esta manera y que el mundo se aguante a lo que yo soy, ¿ya? Cuando creo que mm, deberíamos de cambiar un poco nuestra forma de, de, de enfrentarnos al mundo, ¿ya? Ahora, no quiero decir que cambies tu forma de ser, uh, o tu esencia, perdón, creo que sí, nuestra forma de ser sí la podemos cambiar, pero no nuestra esencia, por querer agradar a otros, porque no creo que se trate de eso, sino de lo que se trata es ser un poco más conscientes a mi entorno, a mi sociedad, a lo que sucede a mi alrededor, en mi familia, con mis amigos, y ser un poco más uh, capaz de adaptarme a las situaciones. Si tú eres serio, está bien que tú seas serio, pero creo que puedes buscar el lugar y el momento, el, las personas, un grupo, un, una comunidad... Uh, de amigos, de conocidos, de fe, como sea, en donde puedas sentirte un poco más libre tú y entonces adaptarte a ese, a ese sistema y poder compartir con otros. Porque ves, uh, creo que una de las cosas del ser humano es que hemos sido llamados a eso, a participar, a ser eh, partes de, de un equipo a partes de una comunidad a de una familia uh, no somos seres individuales sino somos seres codependientes de nuestras relaciones con otros uh, y creo que a veces eh, somos orgullosos somos egoístas uh, somos, uh, no sé simplemente pensamos que somos mejores que otros y no sé otras veces nos sentimos eh, menos que otros y esos pueden ser barreras, uh, límites para poder conectar con una comunidad de personas, con una familia, con simplemente con alguien más. Yeah. Entonces me, me parece interesante cómo uh, una empresa dedicada a hacer cómics, que siempre ha estado en eso, decidió apostarle por no solo crear eso, sino adaptar sus historietas a llevarlas a otro medio y conectar con un montón de personas. Ahora, sé que esta comparación pudiera sonar que no tiene sentido. Estamos hablando, por un lado, de una empresa uh, que solo le interesa vender y ganar mucho uh, o entretener a las personas. Y por otro lado, nuestra capacidad uh, de conectar con nuestro eh, mundo, con nuestras relaciones, con las personas que tenemos a un lado. Pero sí hay similitudes. Yeah. Piénsalo de esta forma. Uh, simplemente vale la pena a lo mejor pensar, sentarnos un momento y ver cómo están nuestras relaciones con otros. Ver cómo mi capacidad de, de conocer a otras personas. Vean, para mí es difícil conocer a otras personas <risa> porque soy una persona seria, pero creo que he encontrado la forma en algunos momentos de torcerle un poco el brazo a esa forma mía de ser, a vencer un poco el orgullo, la arrogancia, Ah, el miedo muchas veces, y creo que a veces he podido sacar ciertas buenas cosas de eso, así como Marvel lo ha hecho, <ríe> así como Marvel ha, ha tocado el corazón con muchas películas, así como a veces se nota forzado, pero qué más da, al final está intentándolo una y otra vez. Les digo, sé que Marvel es una empresa, no tiene corazón, <ríe> no tiene sentimientos, ya Uh, pero no sé, creo que eso me, me, me dejó pensando de, de la forma en la que se ha adaptado. Creo que todos pudiéramos readaptarnos uh, a parte de, de construir mi fe, que me gusta más reconstruir ahora la, la frase, uh, reacomodar mi fe. Uh, ha sido eso, ¿no? Es el, la capacidad de poder uh, saberme en mis deficiencias, en saber que tengo cosas que no de las cuales no soy capaz pero también en las que me puedo esforzar un poco más puedo transformar algunas otras para ser diferente y poder ser empático con otras personas uh, sí ya yeah. pero mi invitación con todo esto es que nos podamos detener por un momento uh, y hagamos una pequeña análisis de cómo están nuestras relaciones ahora yeah. de cómo uh, nos estamos comunicando en nuestro em trabajo en nuestra sociedad, en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestras parejas, qué es lo que está en medio de nosotros y tal vez pudiéramos cambiar. Cambiar el método, cambiar la forma, crear un nuevo, uh, un, nuevo, un, un nuevo universo paralelo del que ya habíamos estado tanto tiempo y no nos ha dado todos los mejores resultados. Ahora tal vez eres alguien súper sociable y este no es un problema para ti. Hablo en lo personal, para mí sí es un problema, pero estoy seguro que para muchos esto no les genera ningún otro problema. Pero también creo que hay un lado oculto de esas personas y es que uh, a veces... Es mucho más difícil conectar cuando eres muy sociable. Estoy haciendo comillas con mis dedos. <risa> es mucho más difícil conectar a un nivel más profundo con alguien. Porque ves, tus relaciones con esas personas terminan dependiendo de una fiesta o de un momento en específico uh, cuando creo que a veces sí necesitamos todos y en todos los sentidos conectar de una forma mucho más profunda. Entiendas eso al nivel que sea y con quien sea. Yeah. Uh, sí, espero que les guste. <ríe> Me saqué de la manga, así como Gambit se saca las cartas de la manga y las lanza como bombas. <ríe> espero lanzarles esta bomba y que te guste. Uh, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.